0: Merhabalar, şanlikli topluma hoş geldiniz. Ben Sevda. Bugün bizi biz yapan ama bir o kadar da bizi biz olmaktan alıkoyan yani hem biz hem de bizden olmayan bizler üzerine konuşalım istedim. <gülüyor> Biliyorum karışık geldi bu sözler size. Ve evet bu mesele gerçekten de karışık bir mesele. Ama o karışıklığa teslim olmadan daha püğrü pak halde bu işin içinden sıyrılalım derseniz şimdi anlatacaklarıma dikkat kesilin derim. Neden mi? Çünkü bugün hepimizin sevgili Virginia Wolf'un da dediği gibi kendine ait bir oda tasarlaması için neler mümkün diyeceğiz. Neler hayatımızda gerçekten bizi tanımlıyor ve neler aslında hiç de biz değiller. E o zaman başlayalım mı? Şimdi öncelikle çok keskin bir soru soracağım şimdi size. Sen kimsin? <gülüyor> şimdi bu soru trafikte böyle kavgaya tutuşan klasik Türk insanı alevlendirme sorusu değil elbette. Bu soru hepimizin kendine zaman zaman sorması gereken bir soru. Daha önce bu soruyu yanıtlamaya çalıştın mı hiç? Kendi kendine itiraf etmek Kendini kendine itiraf etmek hiç aklından geçti mi? Ki bu soru kendinden kendine değil de dışarıdan bir tarafından sorulsa idim. Adını, mesleğini, yaşadığın yeri, belki boyunu posunu falan sıralayacaktın bana. Bunların hepsi tamam. Peki ya ruhun? Hadi ruh meselesi tartışmalı dedin. Soruyu değiştirelim. Peki ya özün? Hadi o da nedir dedin. Peki ya şöyle sorsam. Kendini görünenin dışında... Yapıp ettiklerinin dışında başka bir alanla Anlatmaya çalışsan ne derdin? Yani Yani bu mesele senden Benden daha da büyük bir şeyin içine atılmak gibi Aşk podcastinde Jung'dan daha fazla bahsedeceğimi Söylemiştim İşte Jung tam da burada Yolumuzu kesiyor Ve bir dakika Söylemek istediklerim var diyor adeta bize Dinleyelim mi o zaman onu? Şimdi öncelikle Jung kimdir? Yani o hani yapıp ettikleri nelerdir? Onlardan şöyle kısaca bahsetmek istiyorum. Carl Gustav Jung 1875 yılında İsviçre'de dünyaya gelir. Kendisine hekim olan dedesinin ismi verilmiştir. Bir söylentiye göre de dedesi büyük Alman şair Göte'nin çocuğudur. Dede Jung bu söylenti hiçbir zaman kabul etmemiş olsa da Torun Kargus Gustav Jung'un kendisinin Goethe'nin büyük büyük torunu olduğuna inandığı zamanlar olmuştur. Oldukça içe dönük bir çocuk olan Jung, duygu ve düşüncelerini kendine saklaş. Aklını meşgul eden şeyleri kendinden başka kimsenin daha iyi anlayamayacağını düşünürdü. Jung, gördüğü rüyaların ve doğaüstü imgelerin anlamını düşünerek saatler geçirirdi. Kendisini hep yalnız hissettiği, erken yaşlarda ahşaptan figürler oyduğu ve onlarla konuştuğu biliniyor. Otobiyografisinde hep kendi başına oynamak zorunda kalmanın hüzünden de bahseder sık sık. Ancak hayatı boyu yalnızlığı sevmiştir Jung. Sadece yapayalnız olduğu zaman kendisini tamamen kendisi gibi hissettiğini de ifade eder. Jung eğitim olarak ilk tercihini arkeoloji yönünde yapmıştır. Ama bununla beraber filoloji, tarih, felsefe ve doğa bilimlerine karşı da oldukça ilgilidir. Ancak son kararı tıp eğitimi olur. Psikiyatrin özel fenomenlerle uğraştığını okumasıyla kendisi için tek hedef artık psikiyatri haline gelmiştir. 1900'de üniversite eğitimini tamamlar. Ve Jung, ah benim çok sevdiğim o Jung, Freud'un Rüyalar Yorumu kitabını okur ve birkaç yıl sonra tekrar okur. Sonra ilk okuduğunda çok da anlamadığını anlar. İkinci, üçüncü ve dördüncü okuyuşunda çok etkilenir. Ve kendi rüyalarını yorumlamaya başlar. 1906 yılında Freud ve Jung düzenli olarak Mektuplaşmaya başlar. Ertesi yıl bir araya geldikleri gün ise 13 saat boyunca sohbet ettikleri söylenir. Freud, başlarda sıcak, dostane duygular beslediği Jung'u halefi ve kurduğu krallığın prensi olarak tanımlar. Ancak 1909 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne seminer vermek üzere giden Freud ve Jung arasında yavaş yavaş gerginlik havası tırmanmaya başlar. Hatta bu ikili arasındaki gerginlik öyle bir hale gelir ki Jung'un iskeletler ve ölüm temalı bir rüyasını dinlerken Freud der ki aslında o beni öldürmek istiyor der. Yani rüya tabirini bunun üzerinden yapar. O derece dehşete düşer ki bunun üzerinden korkudan düşüp bayılır. Arkadaşlıkları soğudukça aralarındaki kişisel ve teorik farklılıklar da yoğunlaşır. 1913'te artık aralarındaki mektuplaşmalar da maalesef son bulur. Jung, Freud'tan ayrıldıktan sonra vaktini yalnızlıkla ve kendi analizini yapmakla geçirir. Ve işte tam o esnalarda hayatımıza 4 tane kavram Jung tarafından sokulmuş olur. Bunlardan ilki, arketip. Arketip psikolojine ilk kez Jung tarafından kullanılmıştır ve bilinçaltını oluşturan öğelerdir. Yani evrensel düşünüş biçimi de diyebiliriz arketip için. Bu kavramlardan ikincisi ise persona yani maskedir. Maske yani persona kavramı kişiliğimizin görünen kısmıdır. Birey yaşamı boyunca evlat, arkadaş, eş Anne baba gibi birçok role sahip olur ve bu rolleri oynarken farklı maskeler takar. Maske iç dünyayla bağlantıyı kesecek derecede baskın olduğunda ise kişilik bozuklukları ortaya çıkar. Bir diğer kavram ise anima yani erkekteki kadın. Son kavram ise animus yani kadındaki erkek rolüdür ve bunların içerisinde en önemli kavram, bunu ayırıyorum, diğerlerinin içine hiç atmadan ayrı bir başlık halinde biraz bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü çok önemli. Bugünkü konumuzun ana kavramı da bu olacak zaten. Gölge. Gölge kavramı ise kişiliğin kötülüğe eğilimli ve karanlık yönüdür. Gölge kişisel bilinç dışı içerisinde bulunur. Şimdi gölge kavramı bugünkü ana vurgumuz olacak. Ama ondan önce arketip dediğimiz o kavramı biraz daha açabilmek için hani şu evrensel düşünüş biçimi daha kolektif bir şey diye bahsettiğimiz arketip kavramına çok uygun düşen bir deneyden bahsetmek istiyorum şimdi size. Hazır mısınız? Hemen deneyin adını söyleyeceğim. Belki çoğunuz deneye rast geldiniz çünkü önemli bir deneydir ve çok da şey anlatır bize bununla ilgili. Deneyin ismi 100. Maymun Deneyi. Bu deney Pasifik Okyanusu'nda yer alan Japonya'nın Koşima Adası'nda Makaka Fuskata türü maymunlar üzerinde 30 yılı aşkın süre boyunca bilim insanları tarafından gözlemlenerek yapılmıştır. Maymunlar bilindiği yüzüne yeme alışkanlıkları ve davranışları ile neredeyse insan türüne en yakın olan hayvan türüdür. Özellikle deneyde deneklerin maymun olması ise daha ilginç sonuçları ortaya çıkarıyor. 100. Maymun Deneyi bilim insanlarının 1952 yılında adadaki maymunların beslenmesi için kumların içerisine patates bırakması eylemiyle başlıyor. Patatesin tatlı tadı Macaca Fuscata maymunlarının hoşuna gitmesine karşın patatesin kumlu olması hiç doğuşlarına gitmiyor. Fakat patatesin tadında çok beğenmiş olmalılar ki patatesi kumlu şekilde yemeye devam ediyorlar. Bir gün henüz 18 aylık olan Imo isimli dişi bir maymun kumlu olan patatesleri en yakın su birikintisinde yıkamaya akıl ediyor ve o şekilde yiyor. Daha sonra Imo'nun yapmış olduğu bu davranışı annesi görüyor ve öğreniyor. Ve o da aynı şekilde patatesi yıkayarak yemeye başlıyor. Bu davranış önce aile bireylerine yayılıyor. Daha sonra bunu gören diğer maymunlar da ki bu zaman aralı 1952-1958 yılları arasında gerçekleşir patatesleri yıkayarak yemeye Öğrenmeye başlıyorlar. Burada ilginç olan durum ise bazı maymunların bu yeniliğe karşın hala kumlu patates yemeye devam etmeleri oluyor. Yani şöyle diyorlar galiba kendi içlerinde. Ya küçücük 18 aylık bebekten mi öğreneceğiz? Biz daha iyi biliriz gibi bir şey oluyor sanırım. İnsan türünde de bu çok baskın bir <gülüyor> nevroz halinde devam etmekte. Burada da sanırım o eylem karşımıza çıktı. Neyse. Fakat 1958'in sonbaharında ilginç bir şey daha oluyor. Ve koşunma maymunlarından 100 tanesinden 99 tanesi artık patatesi yıkayarak yemeyi öğreniyor. Ay işte burası çok heyecanlı, çok güzel. Şimdi 99 tanesi patatesi yıkayarak yemeyi öğrendi. Tamam. Peki ya. 100. maymunun. Patatesi yıkayarak yemeye başlamasından sonra ise daha da ilginç şeyler olmaya başlıyor. <gülüyor> Neden? Çünkü aynı günün akşamında adadaki tüm maymunlar patatesi yıkayarak yemeye başlıyorlar. Woohoo! Harika! <gülüyor> Burada işte bu deneyin 100. maymun deneyi olmasının sebebi de zaten bu bilgide yatıyor. 100. maymun Patatesi yıkanarak yemeye başlaması kritik eşik noktasını oluşturuyor. Yani kolektif bilincin kritik eşik noktası 100. maymunla kırılmış oluyor. Aslında burada 100 e, bir tanımlama yapmaya yetmez bizim için. Yani bu 1000'de de olabilirdi. 875'de de olabilirdi. E sadece bu fenomeni anlamanız için 100. maymun deneyi denmiş bulunmakta. Yani öğrenme. Bilinme gibi davranışlar belli bir sınırı açtıktan sonra yeni bir bilinç süreciyle ortaya çıkıyor ve yayılıyor. Bu davranıştan sonra ise asıl ilginç olan sonuç ortaya çıkıyor. Ada ile doğrudan bir ilişkisi olmadığı halde diğer adadaki maymun kolonallerinin de aynı anda patateslerini yıkayarak yemeye başladığı gözlemleniyor. İşte burası şahane, gerçekten şahane. Ve bilim insanları durmuyor. Bu fenomeni başka yerlerde de deniyorlar ve değişik deneylerde de bu sonuçlar tekrarlanıyor. Her deneyde ise aynı sonuçla karşılaşılması gerçekten böyle bir eşeğin aldığının ispatı olarak karşımızda duruyor. İşte kolektif bilinç dediğimiz ya da arketip dediğimiz evrensel düşünüş biçimi bu yollarla ispatlanmış oluyor. Şimdi gelelim hani o sen kimsin sorusunu yanıtlamaya çalışacağımız ama Jung'tan da inanılmaz yararlanacağımız o gölge kavramına. İşin gerçeği başkalarında görüp hani o sinir olduğumuz tutumlar, haller var ya işte onların hepsine bizde de olabilir diyor Jung gölge kavramıyla. Hepimiz kendimizi safiyane iyi, olumlu, mutlu görebiliriz. Ya da buna daha meyilliyizdir. Fakat gerçek pek de böyle değil. Bizim içimizde de bir miktar da olsa kötü, karanlık taraflarımız var. Bu kişiliğin bütünlüğüdür özünde. İşte Jung bu alanlara gölge diyor. Ve gölge bastırıldıkça, reddedildikçe bizi daha da ele geçirebilir diyor Jung. Bu nedenle biz gölge yanlarımızı ne kadar fark edersek, Gölgenin sesi de bir o kadar azalacaktır. Bütün olabilmek için, asıl olgunlaşma için kişinin hem karanlık hem de aydınlık diye kabul ettiğimiz yönlerimizi kabul etmemize dayanmakta. Gölge yanlarımızı fark etmek, onun orada olduğunu bilmektir. Dikkat edelim, insan genellikle bilmediği, farkında olmadığı şeylerden ürker ve bu ürkme hali kişiyi daha da agresif yapabilir. Bu nedenle kendi gölge yanlarımızı fark etmek ve kabul etmek kendimize duyduğumuz şefkati besler ve hatta onu artırır. Bu da kişinin hem personasını yani o dışarıya hani kolaylıkla sunduğu çoğu istenen davranışları e, kabul etmesini ve bunun yanında gölge yönleri ile bir ve bütün olduğunun da farkına varmasına sebep olur. İşte o andan itibaren bu farkındalıkla kişi kendini onarmaya tam da buradan başlayabilir. Gölgemizi fark ettikçe hem şimdimiz hem de geleceğimiz daha rahat şekillenebilir diyor Jung. Yaşama karşı daha esnek bir tutum sergilemeye başlayabiliriz. Peki gölgelerimizi nasıl fark edebiliriz? Bunu iki türlü fark edebiliriz. Şimdi bunlardan iki başkalarını yargılayarak. Yani başkalarını yargıladığımız alanlara baktığımızda aslında o başkalarında gördüğümüz ve yargıladığımız şeylerin bizim içimizdeki gölgenin içindeki o varoluş potansiyeli olabilir diyor Jung. İkinci yol ise hayranlık ideoleştirme. Yani hayranlık beslediğimiz o insanlar aslında bizim reddettiğimiz ya da görmek istemediğimiz ya da gördüğümüz zaman dışarıya onlar kadar çıkaramadığımız yönleri bize gösterdiği için onlara hayranlık duyarız diyor. Yani bu işin özünde Bizi bize yansıtanlardır o başkaları dediğimiz, eleştirdiğimiz ya da hayranlık duyduğumuz iki uç noktada bizi aslında kendimize götürüyor. Şöyle bir düşünün şimdi. En çok nelere reaksiyon gösteriyorsunuz? Neler sizi tetikliyor? Neleri en çok yargılıyoruz? Bunlar bizim kendi gerçekliğimizde yatan o gölge kavramlar işte. Ve gölgemiz. Aslında şifamız olabilir. Yani kendi karanlık yönlerini keşfetmiş insanlar kendi şifalarını da keşfedebilirler. Yunga teşekkür ediyoruz ve diyoruz ki Bütün bunlardan anlayabileceğimiz en önemli şeylerin başında Ancak kim olduğumuzu bildiğimizde bu hayattan tatmin olabiliriz. Arada sırada hedefi tutturabiliriz. Yani bu kim olduğunu bilmeden de yapabileceğim bir şey olabilir. Ama bu tamamen bir tesadüftür. Oysa ki kendini bildiğinde tesadüfler yok olur. Sen olursun. Kendi varlığının anlamını keşfetmeden nasıl coşkulu bir hayat yaşayabilirsin ki? Kandırmacalar gerçeğin karşısında silinip gitmeye mahkumdur. Kandırma kendini, kendini bil. Şimdi bunu şöyle bir anekdotla açıklamaya çalışacağım. Ehm, evdeyiz ve... Lavabonun akıtığını gördük. Bu durumda ne yaparız? Cevap net değil mi? Yani peki günümüz dünyasında insanların çoğunluğu kendi lavabosunun tamiri için neden hep komşunun lavabosuna gitmeye meilli Şimdi bu kabul edilebilir bir şey gibi gelmiyor ilk söylediğimde ama evet çoğumuz kendi kırık lavabosunu onarmak için bir başka insana gidiyoruz. Hayır mı diyorsunuz buna? Bence iyi düşünün. Birçoğumuz yaraları sarmak için bir başka insana gidiyoruz. Oysa yaranın şifası yine aynı yaraya sahip olan senin kendi içinde. Çünkü çoğumuz kendi kırık yanlarımızın, gölgelerimizin üzerini kapatarak, onları görmezden gelerek direkt başkalarının kırık lavabalarına suç atma eğilimindeyiz. Senin lavabon kırık olduğu için... Benimki de su akıtıyor. Böyle deriz genellikle. Oysa ki gerçek orada değil. Kendi lavabonda ve kendi sorumluluğunda. Sorumlu olduğum tek şey kendi iç dünyandır. Çoğumuz yaşam olmayan yaşamlarda sarvalıyoruz. Sokrates'e mal olan ama aslında ilk kez Spartalı kilonun söylediği şu meşhur söz geldi şimdi aklıma. Kendini bil. Delfi tapınağında, Apollon girişinde... Altın harflerle yazılı olan hani şu kendini bil. Ayrıca Matrix filminde de Kahin'in mutfağının girişinde yer almıştır bu sözler. Kendini bil. Yani kendi içindeki cehennemi aşmadan cennete gidemeyiz. Kolay olmayacak elbette biliyorum. Ruh inşa edeceksin elbette kolay değil. Her duyguyu görüp anlayacaksın Elbette kolay değil. Ama bilmemiz gereken önemli bir şey daha var ki o da kinle, nefretle, hırsla yola çıkarsak yolda kalacağız. Onarım için bizi o geçmişi dikizlemekten sıyrılmış ve kendimizi ana ve kendimize çekebilmiş hale getirmemiz gerekmekte. Peki bunu yapmanın yolları neler olabilir? Bununla ilgili işte Böyle çok çok çok bir reçete sunmak mümkün değil ve anlamlı da değil. Çünkü herkesin reçetesi kendisinde sabit. Fakat en azından denemedim, uğraştım diyebilmek için kendimce bir sıralama yaparsam. Şunları söylerim. Neyi sevdiğini bul bu hayatta? Neye ilgin var? Neyle uğraşmak istiyorsun? Bu soruyu böyle ciddiyetle cevaplamaya çalış. Zaman ayır, kendinle kal, kendine sor bu soruları. Bugüne kadar seçmiş olduklarında takıntılı kalmak, orada takılı kalmak zorunda değiliz. Seçimlerin en güzel yanı değiştirilebilir olmalarıdır. Seçimlerini değiştir. Belki de her şey bununla ilgilidir. Var olmayan şeylerin acısını çekme. Ya dün olanlardan ya da gelecekte olacaklardan acı çekiyoruz. Onlar yoklar. Onlar senin gerçeğin değiller. Sıyrıl onlardan. Yaşamda haksıza uğramaktan çok haksızlık yapmamaya çalış. Kendine dönmemiş, kendini tanımamış hiç kimse diğerlerini de gerçekten sevemez. Önce kendini bil. Ve ait olmadığımız yarışlarda kayboluyoruz. Ait olmadığımız yarışlardan çekilmeyi başarabilelim. Asıl mutluluk dışsal koşullardan bağımsızdır. Asıl mutluluk senin ve senin algılarınla ilgilidir. Fakir ruhlara çok çok çok tepki veriyoruz. Ve fakir ruhlara tepki vererek geçiriyoruz zamanımızı. Bunu yapmayalım artık. Bırakın fakir ruhları siz kendinize dönün. Başkalarının işine karışarak zaman harcıyoruz. Harcamayalım artık. Kendimize dönelim. Kontrolünüz dışında kalan şeyler için endişeleniyoruz. Ama bu hayatta iki şey var Seneka da bunu söyler ki çok severim onu da. Kontrol edebileceğimiz ve kontrol edemeyeceğimiz şeyler. Bırakın da kontrol edemeyeceğimiz şeyler için artık endişelenmeyelim. Sonra doğa ile uyumlu kalmaya özen gösterelim. Bu çok kıymetli bir şey. Doğanın kanunlarına uyumlu halde yaşamaya başladığımız anda bir şeylerin gerçekten değiştiğini görebiliriz. Olayların kendileri ile bizim onları algılayışlarımızın farklı olduğunu hatırlatalım kendimize. Hani şu başkalarını memnun etme tuzağı var ya, onun içine atmayın artık kendinizi, dikkatinizi kendinizin üzerinde toplayın. İyilik dolu bir neşeye sahip olun. Nerede olduğun değil, nasıl bir ruh hali içinde olduğundur önemli olan bunu hatırlatın kendinize. Yine o sevdiceğim sene kader ki hatalarından özgürleşmiş kişi incinemez. Vay be! <gülüyor> Tekrar okuyacağım. Hatalarından özgürleşmiş kişi incinemez. Jung'un da gölgeyle bahsetmeye, anlatmaya çalıştığı şey işte tamca bu. Kendi karanlığınla yüzleşmiş olan insanı dışarıdaki karanlığın incitmesi inanın çok zor. Ve evet işte tüm bunlar ışığında bu hayattaki en önemli soru, ben kimim sorusu olabilir mi? Ben podcast'e başlarken sen kimsin diye bir soruyla başladım. Ama podcast'in sonuna yaklaşırken soracağın en değerli soru, ben kimim olsun bugün, tamam mı? Yani kişinin yapabileceği en güzel yolculuklardan birini yapmaya davet ettim bugün size. Aynen Zümbüdu Anka Kuşu gibi ya da diğer değil Simurk gibi. Ya da diğer adlarıyla <gülüyor> bir sürü ödü var. Şimdi biraz ondan da bahsetmek istiyorum kapın işlem. Lütfen ruhunuzu açarak bir simur bir zümrüt Anka olmaya aday olun bugün isterim. simur yani diğer adıyla zümrüt Anka kuşu Pers mitolojisinde ortaya çıkan ve zaman içerisinde doğudaki hikaye ve efsanelerde de yer almaya başlayan bir kuştur. Efsanelerde bu ismi dışında Simurk, Semur, Sinamuru ya da Anka gibi başka isimlerle de anılmıştır. Türk mitolojisinde ise genellikle Anka kuşu veya Tuğrul kuşu olarak anılan bu kuş, yabancı kaynaklarda ise Phoenix olarak geçmektedir. Pers edebiyatında Homa olarak tanımlanmış, Arapça kaynaklarda ise Ruk olarak yer almıştır. Bu hikayeyi birçoğunuzun çok sevdiğinden eminim ama biz bir kere daha hatırlatmış olalım. Bu yolculuğun içerisinde bize eşlik etsin o da. Efsaneye göre kuşların hükümdarı olan ve Kaf Dağı'nda yaşayan Zümrüt'ü Anka, Bilgi Hacı'nın dallarında yaşar ve her şeyi bilirmiş. Kuşlar Simurg'a inanır ve onun kendilerini kurtaracağını düşünürlermiş. Ama içlerinden onu gören olmamış. Simurg ortada görünmedikçe kuşkulanır olmuşlar ve sonunda umudu kesmişler. Simurg'un yuvası etekleri bulutların üzerinde olan Kaf Dağı'nın tepesindeymiş. Bir gün uzak bir ülkede bir kuş sürüsü Simurg'un kanadından bir tüy bulmuş. Onun var olduğunu anlayan dünyadaki tüm kuşlar toplanmışlar. Ve hep birlikte Simurg'un huzuruna gidip yoluna gitmeyen şeyler için yardım istemeye karar vermişler. Kuşlar hep birlikte göğe doğru uçmaya başlamışlar. İsteği ve sebatı az olanlar, düğünün şeylere takılanlar yolda birer birer dökülmüşler. Yorulanlar ve düşenler de olmuş. Önce aşk denizinden geçmişler sonra ayrılık vadisinden uçmuşlar. Hırs ovasını aşıp kıskançlık gölüne sapmışlar. Kuşların kimisi aşk denizine dalmış, Kimisi ayrılık vadisinde kopmuş sürüden, Kimi hırslanıp düşmüş ovaya, Kimi kıskanıp batmış göle. Önce bülbül geri dönmüş, Gül olan aşkını hatırlayıp, Papağan o güzelim tüylerini bahane etmiş, Oysa tüyleri yüzünden kafese kapatılmış. Kartal yükseklerdeki krallığını bırakamamış, Baykuş yıkıntılarını, balıkçıl kuşu, bacahtlığını özlemiş. Ve nihayet 5 vadi'den geçtikten sonra gelen 6. vadi, şaşkınlık ve sonuncusu 7. vadi olan yok oluş vadisinde bütün kuşlar umutlarını yitirmiş. Kaftana vardıklarında geriye sadece 30 kuş kalmış. Simurg'un yuvasını bulunca öğrenmişler ki Simurg 30 kuş demekmiş. Onların her biri birer simırkmış. 30 kuş anlar ki aradıkları kendileridir ve gerçek yolculuk kendine yapılan yolculuktur. Ve bugün bu yolculukta bana eşlik ettiği için önce kendime <gülüyor> sonra sana teşekkür ediyorum. Ne demiş Laotuzov? Başkalarını bilen kimse bilgili. Kendini bilen kimse ise akıllıdır. Ve benim çok ama çok sevdiğim sevgili Engin Geçtan çok güzel son özeti yapsın diye burada paylaşacağım bir söz söylemiş. Kendini tanımak dıştan içe sessiz bir yolculuktur. Anlatılması ve paylaşılması zor. Bazen sadece kokusu alınabilir. Akmakta olan bir ırmın aynı zamanda kaynağına doğru yolculuk edilmesini çağrıştıran bir süreç kaynağa ulaşılamasa da yolculuğun kendisine değer vay be bugün benimle olduğunuz benim de bu yolculuğa çıktığınız için tekrar teşekkür ederim efendim bir dahaki bölümde görüşmek üzere İyi ki varsınız Kendinize kalın kendinizi bilin diyebileceğim en güzel şey sanırım bu